0: Siempre he sido muy autodidacta, entonces he aprendido mucho sobre otras personas y tengo como que la facilidad de poder relatar y escribir, así como crear historias. Me decían el que siempre dibujaba porque en todos los equipos era yo el que el que se ponía a dibujar. Eh, todos me querían para, solamente para que les dibujara los, en los proyectos, cosas así. El que
1: escribe en la y la
0: muy Ándale, <risa> entonces de hecho sí por la letra. Pues honestamente creo que tu felicidad va a ser tu mayor éxito y honestamente creo que el éxito se ve más en qué tan feliz eres en tu vida y no en cuánto ganas. Me hace más feliz hacer esto, que es lo que amo, que ponerme a, a tratar de trabajar en otras cosas que realmente Totalmente. siento que no me llena. Porque pues siento que ese es mi más grande aspiración el que la gente pueda agarrar un libro mío y empiece a leerlo empecé a ojearlo en vea las, el tipo de ilustraciones que hago este en el cómic y logre encontrar un personaje con el que se puede identificar
1: a este eh, doceavo episodio. Es doceavo, es terceavo, es tercero, no, doceavo, doceavo episodio del de podcast de Urban Hangers Community. Yo soy Vanessa Lara y ya se lo saben, los acompaño por acá, eh, pues siempre con un diseñador distinto. Y el día de hoy tengo a un diseñador súper talentoso que tiene una historia un poco larga, eh, que tiene una historia que trata un poco con su tío Iván, cosa que me gustó mucho. Es, un, es una persona apasionada, trabajadora. Y bueno, vamos a platicar con este diseñador Slash escritor, también me gustaría decir. Iván, ¿cómo estás? Bienvenido el día de hoy.
0: Hola, ¿cómo están todos? Eh, estoy muy bien, muchas gracias y muchas gracias por invitarme. Me siento, pues... Muy feliz de estar aquí y poder compartirles un poquito más sobre.
1: Mí. Oye, nosotros también estamos súper felices de tenerte por acá y también antes de comenzar le quiero decir a, a los hangers y a todos los escuchas que están ahorita eh, en este podcast o en este video que tenemos una dinámica especial que se llama Art Dealers y les quiero enseñar un videito para que sepan de qué les estoy hablando. Así es que vamos con el video.
0: What are you looking at, boy?
1: Bueno, a ver, mi querísimo Iván, eh, hay algo que me encantó de leer sobre ti, de conocerte un poquito más a través de todo esto que nos mandas aquí a, al podcast antes de entrevistarte, obviamente. Y me di cuenta que tu biografía es una de las más interesantes que me ha tocado leer, no por ofender a ningún otro hanger, la verdad no, pero porque me gustó mucho cómo está escrita y justo quiero preguntarte esto. Escribes.
0: Uh, sí, un poco. O sea, realmente no es algo profesional.
1: Okay. Eh,
0: siempre he sido muy autodidacta, entonces he aprendido mucho sobre otras personas y tengo como que la facilidad de poder relatar y escribir, así como crear historias. Entonces, pues creo que ha de ser por eso, porque tengo un poquito ya como de experiencia de que pues me he pasado muchos días... Bueno, demasiados meses y ya llevo años escribiendo, escribiendo, escribiendo por okay. los proyectos que estoy haciendo.
1: Pero bueno, tú dices que no es algo profesional, pero es algo que se te da naturalmente, porque honestamente siento que tienes esta forma de relatar que realmente hace que las cosas se vuelvan interesantes. No me contaste tu vida desde un hola, yo soy fulanito y vivo acá y hago esto. No, o sea, tú me empezaste a contar una historia que me encantó y después te ligaste a otra cosa y eso me gustó mucho. Creo que eso es totalmente diferente y lo digo al inicio porque quiero que la gente sepa que aparte de ser un diseñador y aparte de tener muchos proyectos ya eh, una de tus pasiones también es esta parte de la escritura y quiero saber un poquito eh, sobre esta primera historia que relatas en tu biografía que es un poco con tu tío Iván quiero que me cuentes un poco de dónde surgieron estas ganas de ser diseñador y pues básicamente de, del talento heredado que hay por ahí en tu familia
0: ok mira eh, en mi familia eh, suelen ser personas muy talentosas okay. que sin embargo se han ido dedicando más como algo más profesional en cuanto a pues no sé son contadores maestros yeah. este pues la mayoría son maestros y, y otros son este ingenieros entonces regularmente pues es como que pues yo me enfoco a en mi trabajo y tengo talento para esto y lo uso como hobby ok lo suelo utilizar más como hobby pero jamás lo explotaron a diferencia de mi tío eh, justamente él fue el único que decidió dedicarse al 100% a parte de su carrera, eh, al arte y a la música, porque cantaba y tocaba música también. ¡Wow! entonces este él eh, falleció a los... me parece que a los, a los 30. ¡Súper! Eh, sí, llevaba justamente... O sea, yo nací un 4 de agosto Okay. Y él murió justamente una semana después de que yo nací. Wow. Entonces, ajá, de ahí viene mi nombre. Claramente ya tenía como que un nombre específico para mí, pero me lo decidieron cambiar okay. por Iván, eh, solamente pues por honor a él. Okay. Me pusieron un nombre que él siempre quiso tener, que fue un nombre compuesto. Y, este, y desde ahí, como que desde pequeño, siempre fue como que yo veía mis a mis primos dibujar y cosas así. Y veía que tenían mucha imaginación y yo quería ser como ellos, ¿no? Porque eran mayores y yo quería hacer cosas como ellos y decía, ay, ojalá un día pueda, pueda dibujar como ellos. Que en realidad, pues era, hoy en día los ves son dibujos, pues, pues, de niños. O sea, son de niños. Claro. Pero yo me infravaloraba mucho que sentía que no podía hacerlo igual. Entonces, sí. eh, el ver tantas ilustraciones y tantos sí. cuadros que dejó mi tío me entraron uh -huh. unas ganas inmensas desde ese momento de experimentar un poco más ese ámbito creativo uh -huh. y comencé a, a hacerlo desde pequeño. Desde pequeño empezaba como que a dibujar y al momento de mostrar mis dibujos, no sé, en la escuela, por ejemplo, en la primaria, me decían el que siempre dibujaba porque en todos los equipos era yo el que, el que se ponía a dibujar. Eh, sí. Todos me querían para, solamente para que les dibujara los, en los proyectos,
1: cosas así. El que escribe en la Y era éramos... muy... Ándale, entonces
0: de hecho sí por la letra, sí, la letra sí. es la que, Ajá. entonces este pues sí, siempre era el que, el que dibujaba y escribía, prácticamente eran las manos creativas del equipo Órale, y ya sí. los demás eran como que teoría ya.
1: Oye, ¿sabes qué? Bueno, hablando un poquito de, de esta historia, que gracias, gracias por compartirla aquí en este podcast, porque creo que es bien importante a veces hablar desde dónde viene lo que hacemos, como esa inspiración y esas ganas. Y fíjate que tiene un nombre, tiene un nombre cuando una persona nace un poquito, eh, con poco tiempo de que otra persona falleció. Y tiene un nombre y lo sé porque yo estoy igual. O sea, a mí me pasó exactamente lo mismo, pero con mi hermano. Entonces, eh, se supone, no sé, te voy a hacer una pregunta random, pero ¿tú ves mucho hacia el piso?
0: Regularmente cuando estoy nervioso, pero no suelo ver tanto al piso, veo más hacia arriba, entonces...
1: Okay. Es que supone que también hay como esta costumbre mucho eh, cuando eres como esa persona o este tipo de persona que regularmente puedes ver al piso, a lo mejor a veces sin darte cuenta y es como una forma tuya de hacer presente a esta persona que, que falleció. A lo mejor igual tú lo haces como hacia arriba, también supongo que puede ser, pero también son como que estas costumbres que, que tienen eh, este tipo de personas, ¿no? O sea, bueno y yo, al menos, al menos, pero eh, se me hace bien lindo que, que venga desde ahí, ¿no? Que venga desde ahí toda esta onda del diseño y toda esta onda de la creatividad, más porque hablas que tu familia a lo mejor es un poquito diferente, o sea, a lo mejor tú viniste a romper un molde que ya está como muy estipulado ahí, y está increíble, creo que eso también es una parte de lo, de lo valiente de esta comunidad del diseño y del arte, que es atrevernos a ir por un poquito más, atrevernos a hacer algo que, pues que no está mal, pero que a lo mejor nos han enseñado alrededor, que es algo diferente y que lo diferente siempre es algo extraño, que es algo malo, que es algo que puede eh, ser peligroso, no sé. Y por ahí quiero que también me cuentes... Claro. Eh, así como en el arte ¿qué cosas te inspiran? ¿qué personas te inspiran? Eh, ¿qué cosas de verdad te llenan de, de esta chispa de crear de seguir haciendo más?
0: Pues mira eh, realmente las personas que me inspiran siempre va a ser mi familia eh, mis cercanos y, y a los que amo y así eh, siempre ha sido más por eso y aparte también por mí porque okay. soy una persona eh, hasta cierto punto ambiciosa Por el hecho de siempre buscar que mi trabajo brille ¿no? Y que sea lo que a los demás les traiga pues algo positivo okay. En el caso de mi inspiración pues creo que ha sido más O sea para, para llegar hasta donde quiero llegar ha sido más, pues, mi familia, En el, el enorgullecer a mi mamá, a mi abuela, quien me crió por muchos años. Y, y de verdad es que todo ese tipo de personas acercándonos, mis hermanas, eh, dos de mis primas que son como mis hermanas también. <risa> y este, todo este tipo de personas son las que me han inspirado. Y en específico solamente somos dos en la familia eh, que dibujan. Entonces... Okay. Me llego a apoyar mucho de una de ellas... Eh, que también dibuja... Y nos apoyamos mucho... O sea, ella fue la que me metió más... A experimentar todavía más de lo que no sabía... ¡Wow! Porque yo solamente hacía dibujos como a lápiz y ya... Y ella me dijo... No, pues a color... Y, y empecé a practicar con ella... Y con ella aprendí... Y con ella logré subir como espuma... Una vez que conocí los colores y todo... Y me encanté... Y quise experimentar... Y quise saber... Y de pronto, no sé, ya ya cada cosa que yo veía la quería hacer, la quería hacer porque pues para mí, no sé, o sea, los colores se me hicieron un mundo nuevo en las ilustraciones porque te juro, o sea, jamás, jamás utilizaba colores en, mi, en mis dibujos, o sea, eran dibujos a la y entonces wow. este llegó el Oye, momento en el que me di cuenta que mi prima era una muy grande inspiración para mí.
1: Y también, también dibujabas como a la gente, ¿no? ¿Hacías dibujitos de, de más pequeño? ¿Cuántos años tenías cuando empezabas a, a dibujar o a que te gustaba todo esto?
0: Mira, uh, realmente yo comencé a agarrarle interés al dibujo desde los ocho años más o menos. Ok. Y para los diez años yo hacía como caricaturas y hacía Ay, no. como a Bob Esponja o a los Padrinos Mágicos Ajá. y así y me quedaban muy bien o sea para un niño de de hasta tan solo 10 años le quedaban súper bien o sea hasta parecía que era una calca de hecho muchos me llegaron a decir que nos calcaba y así Ajá. pero este pero no y realmente el querer empezar a com o, o comenzar a a dibujar personas fue más o menos como a los 13 años Okay. Como a los 13 años quise experimentar y empecé dibujando a mi mamá. Eh, todavía tiene el dibujo, no se ve tan cool, <risa> pero, pero pues quedó muy bien para la edad que tenía y la claro. práctica que tenía. Entonces este, comencé a dibujar a mi mamá. Luego en Facebook, en estos momentos, estaba comenzando Facebook y tenía este, a mis amigos agregados de la secundaria. Y entre ellos como que también me impulsaban y me decían así como de ahora dibuja tal y ahora dibuja tal. Y dibujaba personajes de pues artistas y así. Y empezaba a subirlos ahí, pero pues era algo muy amateur. ¿eh? Entonces desde ahí comenzó como que mi interés de dibujar personajes o al menos personas. Y, y comencé como que a entender un poquito más eh, la fisionomía de cada uno.
1: Ok. Oye, qué padre, qué buena onda. Creo que ahí también es súper valioso el que tus amigos, tu familia, tu tío, que siempre te comenta en Facebook, estén como, pues... Ahí, apoyando el arte que, que haces o cualquier cosa que hagas, creo que eso es bien, bien valioso. Y hay otra cosa por aquí, eh, justo porque al final de, de cuentas, creo que esto que me contaste me, me da un poco la respuesta, pero ¿por qué al final de cuentas te decides por aprender más del arte o saber más del arte? ¿Qué tanto has estudiado acerca sobre este tema de, de arte, de diseño y todo este show? Cuéntame.
0: Mira, eh, ahora sí, este, me voy a explayar un poquito aquí, pero sí, trataré de lo más breve posible. <ríe> ok, mira, resulta que desde los 13 años también este, conocí uno de los amores de mi vida, que fueron los videojuegos. Ok. Eh, en mi casa, o al menos en la parte de mi mamá y en la parte de mi papá también, en su casa de él, eh, pues como que no podía tener este, o no tenía acceso a videojuegos. Realmente mi abuela siempre me yo también con la idea de que no, los videojuegos son para personas que les gusta quemarse la cabeza que ah, gusta... claro. ya sabes, o sea, creencias de antes sí. que decían que los videojuegos te volvían loco uh
1: -huh.
0: entonces no fui muy apegado a los videojuegos hasta los 13 años en la secundaria ahí fue cuando, cuando conocí un juego de peleas que me gustó muchísimo y junto con mis amigos nos íbamos a jugar terminando la escuela y me iba a gastar ahí, o sea, de lo que me daban, guardaba para ir a gastar allá en puras retas de maquinita. Y, y de verdad, o sea, estaba súper cool porque conocí una de mis pasiones, que, que son los videojuegos que actualmente lo sigue siendo. Eh, realmente, pues, por tiempos casi no me ha dado tiempo de jugar, pero también ha sido mi, una de mis pasiones más grandes. Y, este, y desde ahí comencé a inspirarme, ¿sabes? Comencé a inspirarme y fue donde también conocí que me gustaba escribir
1: okay. porque
0: comencé a agarrar mis personajes favoritos. Resulta que, con, que los personajes que más usaban eran puras mujeres, puras mujeres, puras mujeres. Por el hecho, no sé, sentí que... O sea, las mujeres lo tienen todo. O sea, las mujeres lo tienen todo. O sea, le puedes... Hacer diferentes tipos de outfits de, 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 Les puedes dar empoderamiento Les puedes dar actitudes distintas y, y, o sea, sí me encantan Los personajes masculinos y también Últimamente los he hecho mucho, pero Lo que sí se nota Que me gusta hacer más Es como que mujeres en empoderamiento Así, y darles Como conceptos diferentes, ¿sabes? Conceptos que son Completamente más allá Un poquito más volados, como diosas O reinas y cosas así Wow entonces, eh, realmente comencé a, a utilizar mucho este tipo de personajes. Utilizaba todos en general, pero agarré los personajes favoritos que yo tenía en ese juego y, este, y empezaba a crearles historias. O sea, aparte de lo que yo veía en YouTube, que eran como que un resumen de ellos, yo desenlazaba lo que yo ya había jugado en el juego y comenzaba a escribir historias pues completamente voladas de qué es lo que pasaría y así y eran personajes que pues no eran míos pero simplemente me gustaba manejar manejarlos como a mi gusto wow. entonces este desde ahí comencé como que a agarrarle pasión a, a tratar de replicar estos personajes porque no solo los dibujaba sino también los no solo describía de ellos sino también los dibujaba eh, con conceptos distintos a personajes que ya existían y hasta la fecha me sigue gustando. O sea, hasta la fecha sigo haciendo personajes este masculinos como femeninos, más femeninos que masculinos, sí. para hacer este este tipo de, de empoderamiento, de por así decirlo. Vale. Y este y la verdad es que comenzaba todo a hacerlo en papel y con colores. O sea, eso, lo de los colores ya lo descubrí un poquito después, pero todo lo hacía en papel y en blanco y negro. Y hacía personajes así random. O sea, no era así como que muy profesional, pero pues... Era como mi hobby, o sea... Si, si Iván... Ya había terminado su tarea... Iván ya estaba dibujando... <ríe> o sea, ya estaba haciendo wow. un personaje... O escribiendo una historia mini... En cuanto a estudios, sí... Eh, yo estaba como que yendo para un rumbo... Yo... Llegó el, el momento en el que yo dejé de... De hacer todo este tipo de cosas... Comencé a... O sea... Al, terminé la secundaria estuve en la preparatoria y al final de preparatoria cuando terminé entré a un trabajo de medio tiempo y conocí a un amigo
1: ok eh,
0: yo planeaba pues ya seguir este, estudiando lo que me estaba gustando porque en ese momento me gustaba mucho la tecnología y empecé como que a, 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 a enfocarme más en el en este ay ¿cómo se le dice? en las TICS en tecnologías de la Información ah ok y uh -huh. eh, pues más que nada fue eso, o sea me metí hasta en unos cursos de inglés que traían también computación y todo eso Y yo estaba haciendo un proceso en la universidad para poder entrar a alguna carrera que tenga que ver con eso okay. Sin embargo, eh, mi amigo eh, fue mi amigo por unos, y fue por un año más o menos y en ese año él me metía muchas ideas y me decía como de, ah, es que tú dibujas bien padre, es que tú haces cosas bien cool y yo así de, pero pues yo ya no hago eso, o sea, es como que mi hobby, sí, claro. o sea, yo lo que quiero es esto. Entonces, realmente pues comencé como que a, a caer un poquito en su juego y el decirme, oye, pero es que tenemos imaginación y tú tienes unas manos muy talentosas pues vamos a hacer un, una historia, una historieta. Ajá, y yo sí. le dije, pues sí, o sea, pues no, no está de más. Pero, o sea, me encendió nada más la mecha. Nada más me encendió la mecha porque de ahí ya no pude salir y wow. dije, esto es lo que de verdad estoy llamando a hacer y esto es lo que quiero. Uh -huh. ¿Qué hice? Dejé todo atrás eh, llegué a un momento en el que sentí que me desviaba porque mi familia, pues hasta cierto punto lo veía así: de que este ya se desvió, ya está, hasta por allá, ya como que ya está haciendo sus cosas y ya no va a brillar, ya no lo va a hacer, ya no lo va a pasar nada. Entonces, este, pues, si sí llegaron a dudar, o sea, hasta mi mamá llegó a dudar de mí muchas veces, de decir, pues, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿no? Sí, claro. eh, realmente, pues, yo comencé como que a, a expandirme más en eso y decidí más en la. Aprender. Me considero una persona autodidacta porque tras el arte de otras personas logro encontrar mi propia personalidad y logro aprender las técnicas para poder hacer lo que yo quiero hacer. Entonces, este, conocí... O sea, realmente en ese tiempo, como ya trabajaba, eh, me compré mi consola, eh, este... Comencé como que a comprarme mis materiales ya de dibujo, ya eran colores, ya eran caja, ja, así así. Y comencé a, 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 este, a explotar ese, ese mundo, comencé a explotar ese mundo. Y llegó el momento en el que me metí a algunos cursos este, online todos, okay. sobre ilustradores y así. Pero yo solamente me metía para aprender a utilizar los programas que quería utilizar. En ese caso, en ese tiempo era este Photoshop y así. Uh -huh. Pero yo quería algo un poquito más, un poquito más elaborado, ¿sabes? Quería este, entrarle un poquito más como que a... Al mundo de la ilustración digital Porque en ese momento yo decía No, pues diseño, ¿no? Pero no, no o sea, Al final yo sabía que quería ser una artista conceptual y, y realmente pues eso era lo que me llenaba Y aparte pues también lo del cómic Siempre me ha traído O sea, es un trabajo que ya llevo pues mucho tiempo Entonces este Quería comenzar como que a A expandirme mis horizontes Y empecé a tomar cursos Empecé a tomar cursos de, de Pues primero de ilustradores porque en realidad pues la técnica ya la tenía, la tenía, la fui generando desde pequeño. Uh -huh. Entonces llegó el momento en el que decidí entrar a una escuela de artistas sobre ilustradores y artistas conceptuales que realmente sigue estando en pie porque eh, mandé mi portafolio, mandé mi portafolio y me recomendaron eh, tomar una especialidad de artista conceptual. Entonces, al momento de mandar mi portafolio, pues fue algo que, que me quedó claro que sí este, era más o menos lo que yo quería, porque me mandaron ellos imágenes también. y también. Pero se me cruzaron otras cosas de otros trabajos que ahorita he tenido, eh, que decidí pues darles ahorita enfoque. Sin embargo, ahorita como comencé otra vez a la ilustración y, y por ejemplo aquí este, Urban Hangers me me contactó para decirme que mi ilustración y que y el chavo pues muy buena onda, me dijo que, que podía enviarle más trabajo y así. Pues yo dije, ah, pues adelante, o sea, puedo seguirme dedicando a esto y a lo que de por sí ya me dedico. Entonces, yeah. pues realmente no estoy muy enfocado al, a la ilustración. En ese momento no lo estaba, pero ahorita ya estoy más como que metiéndome todavía de lleno porque de verdad, o sea, 24-7 me hace más feliz hacer esto, que es lo que amo, que ponerme a, a tratar de trabajar en otras cosas que realmente Totalmente. siento que no me llenan.
1: ¡Qué loco! ¡Qué loco, Iván! Porque tus diseños son increíbles, ¿no? O sea, y, y me da risa porque todavía dice, no estoy dedicado al diseño. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo? O sea, ¡wow! Hay demasiadas cosas que ver en, en tu perfil eh, y ojalá lo vayan a seguir porque de verdad hay cosas muy, muy lindas. Y hablando de esto, o sea, mmm, como que del tipo de diseño que tú haces, ¿qué personalidades dentro del diseño te inspiran? A, a, pues no sé, que te gusten, que los admires, porque también estoy viendo por ahí a algunas de esas personas y siento que guavosas, son gente... Dude muy, muy, muy grande y, y me impresiona sí. y me encanta también que esa gente te inspire porque creo que entre más grande soñemos, más grande vamos a llegar, siempre.
0: Sí. Mira, primero que todo, eh, una de las personas que más me inspira es una chica que se llama Diana Díaz. Uh -huh. eh, fue una chica que últimamente ya no he seguido tanto de cerca. Eh, realmente sus ilustraciones se han ido al término de ser más como que en dibujos o, o stickers, porque realmente sacó su línea de stickers en su tienda. Uh -huh. Y se me hace muy cool, o sea, realmente sus conceptos son súper bonitos. Eh, ella es muy fan del anime y, y eso está, pues, se nota muchísimo en sus ilustraciones, que tiene este tipo de, de dibujos. Uh -huh. También este ella, pues yo la conocí en una... Conferencia que dio en Puebla. Okay. Eh, de hecho, eh, me tomé algunas fotos con ella y platiqué con ella. De hecho, nos, o sea, ella como que nos enseñó, nos enseñó algunas técnicas sobre el dibujo y así. Y fíjate que yo un día le pregunté, bueno, ese mismo día le pregunté eh, qué pasaría o cómo me iría si yo me empezara a dedicar al arte. Ah, porque le mostré una de mis ilustraciones a, a lápiz, Ajá. a lápices de colores. Y me dijo que estaba muy bonita, que realmente tenía mucho talento y así yo pues se lo agradecí. Y le dije, ¿qué pasaría si me dedico más como que al arte, no? Y, y ella como que me, primero me sonrió y me dice, es que tú puedes vivir de eso. Tú puedes vivir de eso y, y realmente, o sea, si tú tienes la intención, la dedicación, la perseverancia y obviamente las las ganas de seguir aprendiendo más sobre ti y sobre tu arte, puedes lograrlo, o sea, puedes encontrar gente que de verdad admire tu trabajo y lo quiera utilizar, o sea, quiera utilizarlo y te contraten para, para diferentes tipos de cosas, o bien puedes hacerlo tú. En ese momento todavía no habría su tienda ella, pero ella me dijo que ya tenía como que un proyecto sobre vender sus productos. Y me dijo, y realmente me ha estado yendo bien, me ha estado yendo bien gracias a YouTube, porque me parece que tiene este, un millón de suscriptores, creo que ya tiene un, un millón y medio más o menos. Entonces este, me, me dijo que ya pues, está viviendo de su, de su arte y realmente ya no, creí, no creía que se podía. Ella al inicio tampoco lo creía, pero que sí se puede. Ajá. Solamente que no deje mi sueño para atrás y que le eche muchas ganas para poder sacarlo adelante. Y eso me motivó muy buen, porque yo quería ser como ella en algún momento. Yo dije, yo quiero ser como tú, eh, fue una historia muy chistosa porque nos invitaron a Lumen a comprar con ellos, después a mi prima y a mí nada más, sí. nos invitaron a Lumen a comprar con ellos, pero este, estaba el papá de mi prima y, y nos dijo, no, ya nos tenemos que ir y nosotros, no, por favor, o sea, nos queremos quedar y ellos, no, ya no tenemos que ir no. y pues ahí se nos dejó la oportunidad de poder este, estar más cerca de ellos, ¿sabes? Pero no es? importa, o sea, sé que las oportunidades van a seguir Diana.
1: Es como, Diana Díaz, aquí sigo, quiero ir al lumen contigo.
0: Eh, sí, o sea, realmente fue algo muy, este, así como de, o sea, por favor, Diana, llévame contigo. <risa> <risa> llévame contigo y enséñame todo lo que sepas. Sí. Eh, ella y su amigo, este, me parece que se llama Robé. Y este, ella es una, el otro sería este de, de Bo Chen. Eh, es un artista me parece que asiático eh, sin embargo a él no lo conozco como de cara pero sus ilustraciones es el tipo de arte al que yo aspiro como mi arte principal como mi arte principal sin embargo yo puedo hacer otro tipo de ilustraciones pero, sí, pero ese es el arte al que yo aspiro a poder hacer o al estilo que yo aspiro a poder hacer que es el artista conceptual y se le llaman más como splash art
1: okay. entonces
0: ese tipo de artes eh, que te cuentan una historia completamente eh, en una sola imagen y ves al personaje y lo ves en una pose y en, y en una este lo, lo ves en una pose con prendas increíbles y estilos completamente distintos que realmente me inspiran muchísimo ¿sabes? Me inspiran demasiado. En cuanto a artistas, yo creo que él es actualmente de los que más me inspiran para cre seguir creando cosas. Él y algunos otros del equipo de Riot Games, que es uno de los, de una de las compañías de los juegos que más consumo también.
1: Ok. Oye, está increíble, qué, qué bola ves eh, estos artistas de inspiración que nos, que nos estás enseñando y que estás dejándole también por ahí a los hangers, porque estoy segura que también entre que encuentras tu inspiración es un poquito tardado y en lo que tú ves como a quién admiras y por qué los admiras. Obviamente en esta parte que contabas de vivir del arte, es un tema que tratamos mucho y que hablamos mucho aquí en este podcast acerca sobre pues precisamente creerlo. ¿no? creer en ti, creer en tu arte y creer que realmente no solamente lo puedes disfrutar, sino también lo puedes hacer redituable. Y creo que obviamente siempre teniendo una comunidad de diseño contigo es algo que siempre te va a apoyar a decir oye, le sigo. O sea, tal cual como tú lo dices. Ahora ya tienes tus diseños en Urban Hangers, que de hecho vayan a, a, a seguirlo ahí en, en nuestra tienda y a comprar sus productos. Pero se me hace algo increíble porque Urban, justamente como que siento que ese es el, el perfil que necesitamos, ¿no? Gente que quiere más y gente que aparte de, de su trabajo, tal vez que, que ya tienes Godín y todo lo demás, que puedan tener otro medio donde te digan, oye, sabes que a la gente le está gustando tu diseño, y vas a empezar a ganar dinero con eso, ¿no? No nada más a divertirte, sino realmente hacerlo un negocio. Y eso me parece algo increíble y una oportunidad que básicamente está abierta para todos los diseñadores y para todo el mundo del diseño y es algo que a mí me gusta, es algo que yo creo que no siempre existió y no siempre existió como tan fácil eh, sin que tuvieras algún contacto o algún renombre. Simplemente el que tú diseñes y el que a ti te guste ya te hace parte de esta comunidad de, de hangers y es algo que a mí me gusta mucho. Siento que es una comunidad que te abraza un montón en todos los sentidos. Y también... Ahora sí, nos vamos a ir con las preguntas rápidas Que yo tengo para ti Porque son unas preguntas que creo que me van a decir mucho de ti Y ahí te van eh, sí. ¿Tipo de diseño favorito? ¿Qué estilo te gusta?
0: El splash art okay. eh, lo, O los artes conceptuales O sea, crear un concepto totalmente diferente
1: Eres una Ese persona como
0: mi favorito
1: que, que dibuja muy realista, siento yo
0: eh, realista pero con fantasía Exacto. es como realismo fantasma entonces me gusta que se vean realistas no me no me gustaría llegar a ser este algo que sea completamente pues tan detallado que sea tanta que se vea real 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 Ajá. pero sí que se note que tiene todo un trabajo por detrás okay. que se vea que si sí, hay hay o sea que, que le haga zoom y que veas que hasta no en una que está, tiene una tuerca que está súper detallada y con las puñitos, no? Okay. Entonces es más como que ese mi estilo, porque no es tan realista en cuanto a caras. O sea, realmente no uso fisionomías humanas eh, reales. Uh -huh. Utilizo algo que los ojos se un poco más grandes, eh, que las piernas se vean un poco más largas, cosas así, pero es más como que el arte conceptual que yo muestre un concepto que se vea realista, pero de otro mundo.
1: Ok. A ver, ¿cuál es la cosa que jamás harías en diseños? O sea, aunque te pagaran un millón de pesos, ¿jamás lo harías, no te gustaría hacer?
0: Mira, eh, realmente ahora sí que, aunque me pagaran un millón de pesos, yo sí haría cualquier tipo de diseño. Ok. Eh, obviamente lo que sí no, no sé, yo siento que... Algo que tenga que ver con crueldad. Okay. O que sea. O sea, tal vez sí. O sea, crueldad me refiero a crueldad eh, pues eh, no sé, animal, o que aparezca, no sé, por ejemplo, un menor y no es como que algo que lo que me prestarían que me pagaran. Vale. Y pero sí, o sea, tampoco, tampoco te diría que no haría cosas gore. Porque realmente, pues, eso sí, eso sí yo no tendría problemas con hacerlo. O sea, cosas así como de de una batalla donde se están ahí moqueteando y, y se sangran y se abren y así. O sea, yo no tendría problema con hacer algo así. Sin embargo, algo que ya se trata de crueldad o de alguna, algún ser indefenso o algo así. Siento que ese tipo de arte como que no. O sea, cosas amarillistas como que no me prestaría a trabajar en periódicos amarillistas o cosas así, no.
1: Ok. Vale. Oye, ¿y cuál es tu sueño? O sea, tu sueño, el que tú me puedas decir, el que ya te volaste la barda, ese sueño que está en lo más alto, ¿cuál es?
0: Mi sueño, el más alto, es el poder eh, sacar ya eh, todos los tomos que tengo planeados para mi cómic. Okay. Eh, ese es mi sueño más alto. No, no es un sueño que incluya el ser rico ni el ser famoso, porque realmente eso no es lo que me interesa. Lo que yo quiero es que el mundo pueda conocer de los personajes que yo ya me enamoré, de los personajes que yo ya creé y que llevo años trabajando y echándoles mucho coco para poder ser o para poder brindarles al mundo algo de mí. Y el poder irme de este mundo teniendo la certeza de que esto lo dejé aquí se haga famoso o no sea famoso, o sea famoso 20 años después de que yo muera, realmente pues eso ya es como que por demás. Pero okay. yo quiero dejar aquí ya lo que de en lo que estoy trabajando y en personajes que de verdad eh, he empezado a amar demasiado porque pues siento que ese es mi más grande aspiración el que la gente pueda agarrar un libro mío y empiece a leerlo, empiece a ojearlo, vea las, el tipo de ilustraciones que hago este, en el cómic y logre encontrar un personaje con el que se pueda identificar, un personaje con el que pueda decir, pues si él puede, yo también puedo. Porque a pesar de que son personajes que tienen habilidades extra, eh, son personajes a los cuales no solamente les doy de que son héroes y ya, sino simplemente son más humanos y, y realmente yo quiero dejar eso, o sea, quiero dejar algo positivo en las personas, que de verdad ellos crean que sí pueden y que pueden hacer lo que, aunque los demás no, no estén o estén a la, a la contra de uno, ¿no? Claro. O sea, que, que los demás te digan no puedes y tú digas sí puedo. Porque más que nada quiero dejarles un mensaje, o sea, quiero dejarles un mensaje a todos los que logren o, o lleguen a adquirirlo. Lleguen a leerlo y una buena historia para que vayan siguiéndola, siguiéndola, siguiéndola hasta que la terminen, porque ya todo ya tiene un inicio y un fin. Entonces quiero poder decir aquí está mi saga completa de inicio a fin y eso es como mi mayor sueño, ya tenerlo aquí okay. en mis manos para poder publicarlo.
1: Ay, me encanta, me encanta. Ojalá y, y sabemos que así va a ser porque talento hay de sobra. Oye, eh, dime una frase que te describa.
0: Pues yo creo que sería el, el bueno, lo que siempre decía mi abuelita. Siempre me decía, no, dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Okay. Y yo no lo entendía. Yo decía, pero pues si mañana también lo voy a hacer. <risa> <risa> entonces <risa> entonces yo no lo entendía hasta que me di cuenta que dije, no, o sea, hoy puedo hacer una ilustración o puedo avanzar una ilustración y mañana puedo hacer otra diferente. Exacto. Puedo hacer otra diferente. Hoy puedo escribir una página de, de mi cómic, bueno, un guión. Y mañana puedo escribir o puedo dibujar otro personaje. Entonces, realmente es una forma en la que al inicio no lo entendía porque decía, ah, es que son frases como de abuelitos si sí, así. Sí, claro. Pero llegó el momento en el que la comprendí cuando me di cuenta que ya no había tiempo de nada y sigo trabajando en mi tiempo para poder este, concentrarme porque realmente este, mi mente se vuela demasiado. Se vuela demasiado a cada rato. Entonces, este, fuera de eso, eh, pues yo creo que esa sería como que la frase que siempre me recuerda cada vez que estoy a punto de, de no hacerlo o que voy a hacer hoy. Por ejemplo, tengo que terminar esto y digo, ah, ya lo termino mañana o voy a jugar un ratito y ya ahorita lo dejo. Y me acuerdo de su voz de abuela diciéndome esto y digo, ah, no, mejor si de una vez para que ya mañana pueda estar un poco más tranquilo y esto ya esté terminado y me tenga la satisfacción de que ya acabé.
1: Claro, aparte siendo que también tú siendo una persona autodidacta, o sea, también tienes que motivarte de más eh, en esta parte que tú tienes de, de tu cómic, de tu saga y de todo esto. Bueno, pues realmente poder trabajar en eso eh, a veces es más complicado de lo que creen, ¿no? O sea, por más que te gustes y va a haber un punto en el que digas, uy, pero quiero irme a un cafecito, o, ay, pero ahorita quiero dormirme, o tengo que hacer trabajo de otro trabajo. Y justo esa frase uh -huh. se me hizo muy atinada justamente para el sueño que tú estás persiguiendo. Y ahora la pregunta es, ah, que nos recomiendes un libro. Un libro que te guste cualquiera.
0: Pues mira, honestamente he leído solamente como cinco libros en mi vida. Realmente no soy muy lector. Sin embargo, puedo recomendarles sagas de cómics porque realmente pues esas son como que primero mole. Ok. Pero... Este, En cuanto a libros, eh, pues yo creo que puede ser el de Viaje en Submarino. Ok. Eh, eh, realmente es un libro volado y que explotó mi imaginación en el momento que, que me obligó a leerlo mi mamá cuando me lo compró. Ok. Eh, pero en cuanto a historietas, hay, hay libros y hay una hay una saga que me gusta mucho de DC Comics que se llama Injustice Gods Among Us desde el primero hasta el último eh, me falta solamente creo que el tercero pero todo eso lo tuve que ir investigando o sea tuve que leerlo por internet porque pues no lo encontré no lo encontré pero eh, es una saga buenísima. O sea, te vuela la cabeza de tantas cosas que pasan en viajes en el tiempo y cosas así de la ¡Wow! Liga de la Justicia y la Liga de la Justicia del futuro malvada contra la Liga de la Justicia del pasado. Pero es una narrativa tan buena que te envuelves y, y te hace explotar tu mente. O sea, dices wow.
1: Me encanta, me encanta. Gracias, gracias por dejarnos estas recomendaciones. Y ahora ahí te va algo que también te gusta. Recomiéndanos un videojuego.
0: Un videojuego, ok Mira eh, A veces En recomendar videojuegos a mis amigos Y así, o a mis familias Y así es como de O sea, se vuelven adictos y ya no salen de ahí oh, yeah. Pero. Párense hangers <risa> <risa> Bueno, en primera eh, Si es en consola uno de mis juegos favoritos sin duda es Mortal Kombat y es uno de los juegos que más me inspiran por el tipo de personajes que tienen, okay. o sea todos tienen historias mitológicas y son muy cool ¿no? o sea todos tienen una todos tienen un inicio desde un inicio hasta la fecha hasta donde van y son personajes muy llenos que no solamente o sea aparte de que son vistas y es muerte, es una historia que sí tiene como que un inicio y un final pero un juego que de verdad te inspira mucho a crear ilustraciones y lo digo porque pertenezco a una comunidad eh, de, de este mismo juego en varios grupos de Facebook y así y también de hecho estoy participando en unas ligas en este juego últimamente de hecho hoy tenemos unas clasificatorias para irnos a una liga más este, mundial entonces este, sería League of Legends Okay. En este caso yo comencé con Wild Rift, que es el de móvil. El de y este, lo conocí porque me lo recomendaron y de pronto pues yo me volví bien adicto. Pero no me volví adicto tanto a la jugabilidad ni nada de eso. O sea, sí me gusta mucho y sí es, es, considero que soy bueno en eso. Sin embargo, fue por el, los artes conceptuales que si ya viste Bo Chen este utiliza, bueno, él, él trabaja para Riot uh -huh. y varios de esas artes que vimos en su Instagram son de personajes de ahí mismo. Okay. Entonces ahí es donde conocí a este artista. Yo dije, quiero saber quién es el que dibuja estos. Me inspiró tanto y aparte de que es muy bueno, o sea, te muestran toda una temática totalmente diferente en otro mundo y de hecho hasta tienen una serie, sacaron una serie apenas llamada Arc Arcane en Netflix. La verdad te la recomiendo mucho, o te sea, la recomiendo mucho a todos porque está buenísima, o sea, está buenísima. Y este pues yo creo que serían esos dos los juegos que más recomiendo por el hecho de en cuanto a historia, realmente League of Legends no lo recomiendo tanto en cuanto si quieres una buena historia porque lo único que vas a jugar es con campeones en un 5 versus 5. Pero Mortal Kombat sí lleva toda una historia completa. Okay. Lleva una historia completa. Sé que hay juegos que tienen todavía más historia. Pero al menos por mi gusto y por ser este, una persona que se consideraría competitiva, creo que esos serían como que los más aptos para personas competitivas y adictivos
1: Y por aquí también quiero eh, decirles a ti y a todos que este 8 de marzo vamos a tener algo especial aquí en Urban Hangers. La verdad es que a nosotros nos encanta estar siempre en las cosas sociales y obviamente vamos a tener una, una parte especial para que todos se puedan expresar aquí en, en Urban Hangers. De hecho, los Hangers que estén eh, pues más activos van a poder venirse al podcast, van a poder platicarnos, van a poder expresarse, eh, obviamente con este tema de, del 8 de marzo de, de la mujer. Y también también, eh, bueno, pues platicarles que va a haber eh, premiaciones para los diseños que se vayan subiendo a nuestra página con esta temática. Ahí por si también quieres participar, Iván, a ti que te gusta todo esto de el diseño y más con mujeres empoderadas, creo que está ideal para ti. Y eh, bueno, pues también decirles que acá Iván nos dejó tres canciones en nuestra playlist de Spotify, cosa que me emociona porque Iván, si tú no has escuchado esta playlist, tienes que escucharla ya, porque la verdad es que nos han dejado de todo, desde Música de jazz, música sin letra Música con letra, metal eh, Música clásica, nos han dejado de verdad Un poco de todo Y tú nos hiciste tres aportaciones Y quiero que me digas cuáles son
0: Ok, mira Si no mal recuerdo eh, Les mandé una de Hans Zimmer eh, Me parece Ok Y eh, realmente Él como artista eh, Soy fanático De todo lo que hace si en algún momento, eh, o sea, en otro mundo paralelo, yo fuera un este, productor de películas Ajá. Y, y no se sé, produjera mi propio... Por ejemplo, la historia de mi cómic. este No habría nadie más que quisiera que hiciera la música que él porque tiene unas orquestas y unas melodías preciosas. O sea, wow. son demasiado... O sea, te hacen sentir en las escenas. Y es que mucha gente ve las películas y dice no pues la película pero, pero nadie ve la música o sea muy pocos ven la música que hay detrás de ciertas producciones cinematográficas y en este caso para mí yo soy determinado de ver una película pero siempre voy poniendo atención en la música siempre voy parando el oído en la música hasta que la escucho posteriormente el álbum completo de principio a fin y escojo mis favoritas Comencé a hacer eso desde hace un par de años y conocí a Hans Zimmer porque ya, ya veía su nombre recurrentemente en mis playlists. Yo decía, este ya ha estado <risa> recurrentemente en canciones que yo he elegido. Y, y él se ha vuelto como que uno de mis, como de, pues así que, de, o sea, por él, por su música, me invento cosas en mi cabeza cuando estoy dibujando que me inspira demasiado a seguir creando nuevas cosas o crear temáticas dependiendo a lo que estoy escuchando.
1: Claro. Ay, qué padre. Y, y justo de lo que dices de si yo fuera un director de cine. Ay, por favor, sí, por favor, sí. Sueña para sí. allá. Eso está increíble. A mí también me encanta ese esa onda de, de productor. Uf, uf. Y obviamente le ponemos mucha atención al soundtrack La verdad yo también soy muy clavada Así como tú lo dices Yo me la paso shazameando todo lo que escucho Y ya al final cuando empiezo a ver mi lista de Shazam Es como ¿Dónde escuché esta buenísima rola? Pero, pero suele pasar De hecho acá tenemos eh, de fondito eh, La rola que nos dejaste
0: Sí, la de Whiskey Está preciosa, Run boy Run Es una de las canciones Que yo considero eh, mías okay. <risa> por la letra más que nada ¿Te
1: identificas? Eh, es una
0: <risa> demasiado entonces eh, siempre fue como que la eh, bueno la, la, la lírica trata sobre eh, bueno es más como sobre un, una motivación hacia okay. alguien para que siga haciendo lo que hace para que siga este corriendo y sin importarle lo que los demás traten de hacer contra él o jalarlo o detenerlo eh, realmente es una es una de mis canciones favoritas que ha inspirado demasiado a que cree uno de mis personajes los cuales de hecho es creo que un protagonista muy principal al cual le quedó como anillo al dedo la canción y me inspira demasiado a hacer sus splash arts de él. Okay. Realmente son, o sea, todo lo que subo a Instagram es solamente como el 20% de los splash arts que hago porque realmente todo lo demás son de mis personajes y como sigo en proceso de registro, todavía no los puedo publicar. Claro. Eh, pero, pero realmente eh, ese tipo de música, o al menos esa canción, se la dedico muchísimo a mí y a un personaje que me identifico, con el que me identifico yo demasiado, que es uno de los principales. Y este, es una canción que, pues a pesar de que dice cosas muy geniales, la escuchas y también te eleva, porque no solamente es música, sino también es como un soundtrack. O sea, debería claro. escucharla por completo. Y está preciosa esa
1: canción. Oye, pues ya se va a quedar y va a formar parte de nuestro playlist acá en Spotify. Y también, eh, eh, bueno, ahorita que, que estás mencionando algo de esto, eh, te quiero preguntar ¿Cómo estás en redes sociales? Déjanos tus redes aquí en, en este podcast Y en estos videos Porque estoy segura que en el momento De que tú saques a tus personajes a la, o sea, a la vida De que los publiques y que ya tengas todo esto Vamos a querer saber un poquito más De todo esto que nos cuentas de tu cómic Y de tu saga y de todo esto Así es que déjanos tus redes Para bueno, poder seguirte la pista Y ver en qué momento lo, lo puedes subir
0: Claro que sí Mira, eh, te dejo mi red de arte Es arroba Navy Art Artbook, eh, Y la red, mi red principal Que es la que Está ahí en, la, en el link Que es Cyber Navy okay. Ese Es como que mi nickname De persona, solía subir Muchas fotos como con temática Y así, o sea, realmente también Soy muy fan de las fotos o de los Autorretratos más que nada okay. Entonces sí, como que o sea, me gusta mucho el arte en la fotografía, pero realmente no, no soy alguien que es muy apegado al 100% que se dedique a eso. Sin embargo, pues sí me gusta tomar fotos y sí me gusta hacerme fotos y así. Ah, ya no lo padre. he hecho últimamente por mucho trabajo, pero es como que lo que me llena mucho a mí
1: súper, me gusta, me agradan esas redes, así es que bueno, pues vayan a seguirlo y también les voy a dejar nuestras redes por acá para que nos sigan entonces estamos como Urban Hangers Community, para que tú puedas formar parte de esta comunidad, recuerden que siempre estamos haciendo giveaways, haciendo concursos, haciendo regalos, en este momento, bueno, pues les vuelvo a recordar eh, esta ondita del 8 de marzo, vamos a tener tres primeros lugares, los tres primeros lugares se van a ganar $1,500 pesos, entonces, miren, yo les digo, diseñen, diseñen algo que tenga que ver con esta temática del 8 de marzo va a estar buenísimo y creo que aparte también de solamente ganar un premio y todo este show también es algo que, que me encanta porque es una manera de comunicar eh, y justamente como tú nos cuentas Iván que, que esta gana que tú tienes de pues básicamente de dejar un mensaje lindo en la gente de que te conozcan por este tipo de, de como apasionado de que no importa en qué momento la gente vea tu arte pero que se puedan identificar y sentirse mejor con ese arte creo que es justamente lo que siempre tratamos de hacer aquí en estas plataformas pues bueno de que se puedan expresar libremente y aparte de eso seguir viviendo el arte para que lo sigan haciendo porque no hay más motivación en este mundo que seguirlos apoyando a ustedes como artistas y que sig sigamos generando una gran comunidad Iván te agradezco infinitamente por todo lo que nos compartiste hoy creo que de verdad dejaste todo el corazón en este podcast y eso a mí me encanta eh, me llena de mucho amor y por último te quiero decir algo que tú le quieras decir a alguien eh, que esté a punto de dejar el diseño
0: pues mira honestamente yo creo que pues no debería por el hecho de que es algo que está amando si realmente lo está haciendo por porque este pues así que porque decidió dedicarse a eso pero su pasión pertenece o le pertenece a otro tipo de vocación eh, adelante o sea realmente el seguir tus sueños siempre va a ser seguir tus sueños aunque o sea aunque implique que las demás personas te te juzguen o, o te traten de hacer menos o te traten de detener. Realmente no, no recomendaría que alguien viva una vida o, o teniendo un trabajo donde le vaya muy bien, tal vez, pero donde en el fondo no sean felices. En el fondo sientan que eso no les da la felicidad. Porque una cosa... O sea, yo siento que no midan el éxito en cuánto ganan, sino medir el éxito... En cuanto a tu felicidad y en cuanto a todo lo bueno que se te queda en tu vida y en todo lo que estás dejando Porque, si, por ejemplo, es un diseñador que está amando lo que hace eh, y por ciertos motivos dicen no es que no me está yendo como yo espero, realmente, pues este, no está disfrutando lo que hace porque no, no es este. O sea, está esperando de más, está esperando de más cuando él puede seguirle chingando y, y seguir haciéndole de todo para que quede o para que salga a su trabajo, para que pueda brillar. Y si es alguien que está a punto de dejarlo por el hecho de que los demás lo están juzgando, pues honestamente creo que tu felicidad va a ser tu mayor éxito. Y honestamente creo que el éxito de más en qué tan feliz eres en tu vida. Y no en cuánto ganas y Ni en cuánto, ni, ni cuántas personas te reconocen
1: Iván, muchísimas gracias por, por dejar este mensaje para los hangers Y para la gente que está en el mundo del diseño Te agradezco muchísimo Eres una persona súper talentosa Y estoy segura que vamos a tener noticias tuyas Muy muy pronto Y que obviamente todo esto que tú tienes La expectativa de llegar Lo vas a lograr porque ya lo estás viviendo Así que creo que no hay mayor triunfo para mí eh, que estar viviendo justamente el sueño que estás persiguiendo y disfrutarlo gracias Iván yo me despido de ustedes hangers que la pasen súper bien espero que se hayan inspirado recuerden seguir eh, pues la playlist que está buenísima y pues nada adiósito.